0: Descanso decimoquinto de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el hombre naturalmente es animal sociable que apetece la compañía, el oidor se halló tan bien con la mía que no se sufrió un punto de división en todo el camino que pudimos ir juntos. Tenía y tiene muy gallardo entendimiento, con que movía de lo que se ofrecía a la vista muy gentiles cuestiones, a que yo le respondía lo mejor que pude y supe, y si algún hombre de traza se nos juntaba en su misma profesión, le sacaba preguntas o daba ocasión que se las hiciesen, a que respondía gallardamente. Pegósenos un clérigo de un pueblecillo de por allí cerca, y yendo caminando, iba rezando sus horas en voz que lo pudiesen oír los alcornoques y robles, de suerte que nos interrumpía la conversación, y él cumplía mal con su obligación preguntóle el oidor ¿no se podría dejar eso para la noche, para que se hiciese con el silencio y devoción que se requiere? Oh señor, respondió el clérigo, dionos la Iglesia a esta pensión que aun caminando hemos de rezar. ¿Por qué no ordenará que yendo un clérigo cansado y pensando en sus negocios y en el fin que han de tener, no rezara caminando? Respondió el oidor, porque la Iglesia no cría a los clérigos para correos, sino para rezadores». «Bien respondido está», dijo el clérigo, y quedó con esto muy satisfecho. Topamos un muchacho medio rapado que por andar no tanto como las cabalgaduras, en alcanzándole preguntó el oidor. «¿A dónde vas, mozo?». Él respondió «A la vejez». «Oidor». «No digo sino qué camino llevas». «Muchacho, el camino me lleva a mí, que yo no lo llevo a él». Oidor. ¿De qué tierra eres? Muchacho. De Santa María de todo el mundo. Oidor. No te digo sino en qué tierra naciste. Muchacho. Yo no nací en ninguna tierra sino en un pajar. Oidor. ¿Bien juegas del vocablo? Muchacho. Pues siempre pierdo por bien que juego. Oidor. Este muchacho no debe de ser parido como los otros. Muchacho. No, porque nunca me he empreñado. —Oidor. Quiero decir, pues que no dices dónde naciste, no debiste salir de madre. —Muchacho. ¿Pues soy yo río para salir de madre? —Oidor. A fe que no tenéis la lengua muy ruda. —Muchacho. Si fuera ruda, no la trujera tan cerca de las narices. —Oidor. ¿Tienes padre? —Muchacho. Antes por no tener muchos vengo huyendo, porque me metieron fraile y había tantos padres que no podía sufrirlos oidor y es mejor andar como correo muchacho por huir de la correa bien puede ser un hombre correo reímonos mucho con el muchacho y en llegando cerca de una ventilla que está junto a un arroyo algo profundo entre dos cerros nos dijo el mozo de mulas aquí hemos de parar porque nos darán buen recaudo y la ventera es muy hermosa y aseada y si pasamos adelante hemos de caminar de noche más de tres horas él hizo fuerza prometiéndonos camas, que a lo que pareció la ventera era su conocida más de lo que fuera razón. Entramos en la venta, y luego se presentó la huéspeda muy boquifruncida, vestida de un colorado oscuro y una ropa encima de lienzo blanco llena de picaduras, y preguntóme el mozo de mulas, ¿qué le parece a vuesa merced? Yo le respondí, paréceme asadura con redaño, y dijo el oidor, está vestida de virgen y mártir. —Bien dice vuesa merced, dije yo, mas está la castidad por de fuera y lo mártir por de dentro, y como hay muchas matas por aquí, está muy rota la castidad. —Cada uno habla como quien es, dijo la ventera. Volví la hoja porque la vi corrida del apodo y el mozo de mulas enojado, y le dije, la verdad es que vuesa merced está muy deseada y hermosa, que tiene cara no para aquí, sino para estar muy bien empleada. Quedó muy contenta, que era fácil de condición, y sacónos muy buenas perdices con que cenamos. Ella muy contenta, después de haberle dicho que lo hacía como cortesana, nos dijo, «Camas habrá para vuesas mercedes, aunque para el friecillo que por aquí hace hay pocas mantas», dijo el muchacho frailesco. «De esas no faltarán, que con las que ha echado el mozo de mulas se puede abrigar Burgos y Segovia». «No se burle conmigo», dijo el mozo de mulas que le haré ver estrellas a mediodía. —Pues sois vos la epifanía —dijo el muchacho. Respondióle el otro, soy la puta que os parió. Y aun por eso —dijo el muchacho— salí tan grande bellaco. Dijéronse muy graciosas cosas el muchacho y el mozo de mulas con que se pasó buen rato. El oidor preguntó al muchacho, di por tu vida, ¿de dónde eres? —Yo, señor —respondió— soy andaluz de junto a Úbeda, de un pueblo que se llama la Torre Perojil, inclinado a travesuras. Y como por ser pequeño el pueblo no podía ejecutarlas, hurté a mi padre cuatro reales y fuime a Úbeda, donde mirando las casas de Cobos estaban jugando turrón, y con la codicia del comerlo puseme a jugar los cuatro reales. Y habiéndolos perdido, sin probar el turrón, arriméme a un poste de aquellos soportales que están allí cerca, y estuveme hasta que ya era de noche desconsoladísimo. —Llegó un viejo —preguntóme—, ¿qué hacéis aquí, gentil hombre? Respondí, tengo este poste que no se caiga, ¿por qué lo pregunta? —Porque si no tenéis —dijo—, ¿dónde dormir? Allí hay un banco de un tundidor, y os podéis acostar en aquella borra. —¿Y esa borra? —dije yo—, ¿podrá borrar mis borrones y desdichas? —Pues tan temprano os quejáis de ella—, —Dijo el buen hombre. —¿No quiere que me queje? —respondí yo. —Si desde que salí de casa de mi padre todo ha sido infelicidades. —¿De dónde sois? —preguntó. —De muchas leguas de aquí —respondí yo. —Mira —dijo —dijo. —Para los hombres se hicieron los trabajos, y quien no tiene ánimo para resistirlos en ellos perece. Que comenzando tan temprano a sentirlos se os harán más fáciles cuando seáis hombre. Los que se andan ovachones no tienen experiencia de cosas, y así nunca estiman el bien que el trabajo habilita a un hombre y le hace capaz para todas las cosas. Yo salí de casa de mis padres de vuestra edad, y por mi virtud he llegado a tener un oficio muy honrado de Almotacén de esta ciudad. —Bien adelante ha pasado —dije yo—, no se deshaga de él, pero quien no tiene blanca, ¿cómo podrá pasar tan adelante? —Si sois de tantas leguas —dijo—, como decís—, no es maravilla haber gastado y pasado trabajos. ¿Dónde es vuestra tierra? En la torre Gil respondí. Riose y díjele. Parécele que para contar trabajos es poco tiempo. Así como salí que fue de noche, me colé en una viña donde metí tanta uva llena de rocío que si no buscara por dónde salir, reventara y no pudiera llegar a Úbeda. Y ya que llegué con este trabajo, me sucedió jugar cuatro reales que traía y quedarme sin dineros, y con hambre y mucha sed, sin posada y cama. —Pues id, dijo, allí, y la hallaréis. Fui, y acomodando la borra, tendíme sobre ella. Parece que descansé un poco, y a media noche fue tan grande la mudanza de la serenidad en borrasca y viento, que pensé no llegar a la mañana, porque el aire furioso entraba en el banco, haciendo polvo de la borra para los ojos, y charco de agua para todo el cuerpo, y sobre todo los cochinos que andaban paseándose y buscando la vida por aquellas calles acudieron a los bancos de los tundidores a repararse de la tempestad y pensando que estaba solo el mío entraron gruñendo una docena de ellos hocicando en la borra que aínas me borraron toda la cara pero sufrílos y alaguélos por el abrigo que me causaban y aunque con ofensa de las dos ventanas llegué a la mañana no muy limpio ni oloroso pero con algunos palos porque el mozo del tundidor antes de amanecer, llegó a echar los cochinos con una varilla de fresno de tres dedos de gordo, y pensando que daba en ellos, pegaba también en mis espaldas, con que se me quitó el sueño y la pereza. Pasé mi trabajo, aunque él no se me pasó, porque siempre iba de mal en peor, que a donde quiera que iba, o me buscaba el mal, o yo lo buscaba a él. Que los muchachos mal inclinados, en tanto son buenos, en cuanto la fuerza les hace que no sean malos. Fuime de Úbeda a Córdoba, donde topé un fraile mozo que iba a estudiar a Alcalá, y diciéndome si quería acompañarle, le dije que de muy buena gana, porque comía y bebía muy bien de limosna, que por los pueblos y ventas le daban. Agradóle tanto mi bachillería, que me alabó mucho en un monasterio de su orden, donde me dieron el hábito con mucho gusto. La tentación de hambre que pasan los novicios, aunque la oía decir, no la creía hasta que la experimenté, que cuando acabábamos de comer... Cogíale al refitolero un panecillo para comer entre día, pero a la segunda vez que lo hice me lo cogieron, tratándome mal. Usé una traza muy buena, que hinqué cinco o seis clavos por la parte de abajo en las tablas de mi cama, y encogiendo el panecillo iba corriendo y espetábale en un clavo de aquellos. Venían tras de mí, y como no lo hallaban, echaban la culpa a otro. Pasé de esta manera algunos días con que almorzaba y merendaba a mi gusto y otros por mi culpa lo padecían. Y estuviera hasta hoy secreto, si no fuera por una travesura que hice contra el maestro de novicios, que habiéndole enviado un tabaque o canastillo de unas tortas hermosísimas de bizcochos, le cogí dos envolviendo la cabeza, y fingiendo que iba a otra cosa, fui en un instante y espeté las dos en los clavos. Volví muy mesurado, púseme a leer, echó menos las tortas, y fue de presto a mi cama, Miróme todo el cuerpo y los librillos, y no hallando lo que buscaba, quiso ver si estaba debajo de la cama, metiendo la mitad del cuerpo, y al fin dijo, aquí no hay nada, vamos a otra parte. Estaba yo ya muy seguro y muy contento, pero al tiempo que fue a sacar la cabeza de debajo de la cama, topó con el colodrillo en un clavo de aquellos, y como se lastimó, miró lo que era, y halló en los clavos sus tortas y mis panecillos. Asiéronme, poniéndome el cuerpo como tablilla de pintor. Mire vuesa merced si es mejor la correa que el correo. Dejáronme aquella noche, a su parecer, que no podría volver sobre mí. Pero yo cogí mi atillo, y aviándome hacia el camino, enviaron tras mí dos mozos que servían al monasterio como donados, y por saber la tierra mejor que yo, cogiéronme la delantera tan de mañana, que cuando salí los vi de lejos puestos en lugar que no tenía remedio, sino que me habían de coger pero como la necesidad es tan grande trazadora de remedios, halló en un colmenar que estaba junto al camino. Y así, como los vi, entréme en el colmenar, derribando más de veinte colmenas y poniéndome entre ellas, sin hacer movimiento poco ni mucho, porque las abejas no acometen sino a quien lo hace, y entrando ellos a acometer, las abejas, por defender su jurisdicción, los recibieron con sus armas al tiempo del asalto de las murallas. Y como ellos se defendieron con las manos, Cuanto más jugaban de ellas, tanto mayor número de abejas acudía. Alborotado el ejército y puesto en arma, desampararon las tiendas de la retaguardia, y viniendo a socorrer la vanguardia, fue tan grande el concurso que les hacían sombra a los pobres verdugos. Yo, vista la batalla que por mí se había trabado, y viendo la seguridad con que podía escabullirme con el mayor silencio que pude, me salí a gatas del real por entre unas jaras, que para encubrirme estaban más espesas que las abejas para mis contrarios, que entrándoseles por las muñecas y pescuezo no les daban lugar a la defensa. Aunque lo primero que hicieron fue cargar tan increíble número a la frente y ojos que un momento los cegaron de manera que cuando quisieron salir ya no acertaron ni veían por dónde. Acudió el dueño del colmenar a sosegar sus soldados armado con sus armas defensivas, y halló de suerte a los miserables mozos, aporreados y llenos de chichones, que en lugar de reñirles el daño hecho en su real, hubo de sacarlos muy lejos de la gente alterada y colérica, porque no los acabasen de matar. Seis días, ha ah, que vengo huyendo de los azotes que me habían de pegar si me cogieran Entretuvo el muchacho toda la gente de la venta con sus sucesos con gusto y risa. Yo le dije, al fin hallaste misericordia en las abejas que haber sido sin daño de tercero fuera el más feliz suceso del mundo. Pero como tenemos más obligación a nosotros propios naturalmente que a los otros, buscamos remedio para nuestros daños en los ajenos, aunque ha de procurar un hombre su bien sin mal del prójimo, porque lo demás es contracaridad. Dijo el muchacho, sea como fuere, que siempre oí decir que tiene un hombre obligación de guardarse a sí propio, que un cordero mató a un lobo por huir de él en una trampa que había puesto el pastor, muy encubierta de hierba, con una culebra muerta puesta encima. Vio el lobo que venía muy determinado a cogerlo, y corriendo el cordero hacia donde estaba su pastor, cuando llegó a la trampa, vio la culebra y espantóse de ella. Dio en la trampa y quebróse las piernas. Y si un cordero sabe defenderse con daño ajeno, ¿por qué no lo hará un hombre? Con esto, se fue cada uno a su cama, espantados de la bachillería del muchacho. Fin del descanso decimoquinto de la relación tercera.